0: 大家好
1: ，我是静云，我是小雅，欢迎大家。今天呢，我们的主题呢，就是令
0: 好多妈妈都头疼的一个问题，就是湿疹、嗯。嗯，因为前两天我婆婆的朋友就跟我，就问我婆婆说，她的孙女就是有非常严重的湿疹，然后看了很多医生，然后试了很多药膏都没有用，就问我婆婆，我们家是怎么样治好宝宝的湿疹的？其实也不能算是治好吧，但是就询问了一些意见，然后我就觉得，嗯，好像很多宝宝都有嗯湿疹这个问题，所以我决定跟小雅商量一下，我们一起做这样一期节目，希望能够帮助到大家，用我们自身的经验来帮助到大家。
1: 对，因为像呃，我们有一个这个过敏妈妈群嘛，就是大部分的有食物过敏的小孩，多多少少小时候都会有湿疹，而且大部分这些有湿疹的孩子，湿疹都会挺严重的。然后我也从别的呃一些朋友们那儿知道，呃，就算没有食物过敏，这些小孩小时候，特别是新生儿的那几个月，也很容易有湿疹。所以我们就觉得这个呃这方面的护理和我们的经验，怎么能不说治愈它，但怎么能控制它，让孩子少受一些罪，这个很重要
0: 。就是我之前也问过我妈妈，我妈妈说我小的时候也有湿疹，然后就每天说,说，对吧？就说痒啊痒啊痒，就每天都很痒，然后我妈就说。感觉那个时候，他们那个年代，好像宝宝有湿疹是非常正常的一件事情。我妈妈就说：“小孩有湿疹很正常啊，每个小孩都有湿疹。”我说：“是吗？不应该吧？”
1: <笑>对我妈也说：“说啊、哎，小孩月子底下什么前几个月经常都是黄疸湿疹，好不了，不用担心什么的。嗯”对，然后，然后就对，此此此处，我们家神队友又要出现一下，<笑>就是。<笑>对我们家神队友一听了这个，对呀、啊，大家都有湿疹，都有就觉得特别正常，对吗？对所以就是最后掰卡很严重了才去看的医生，所以我觉得嗯，
0: 大家还是一定要引起注意，孩子还是很难受的。是，那那之前你是嗯什么时候发现掰卡有湿疹的？我我记得很清楚的时候，就是我好像。啊，每次见到贝卡的时候，他都是油汪汪的大脸<笑>因为，因为他都涂了，我知道你涂了那种保湿的、非常油的那种东西。对，对啊、那个时候我就听过他有湿疹的故事
1: 。哦、啊，贝卡其实前两个月他是没有湿疹的，然后他是从忘了是两个月还是三个月的时候，突然一下就长出湿疹。刚开始的时候也没有非常严重，但因为我老公他是属于那种就是。除非非常严重，不然一般不太带孩子去医院，因为他觉得没必要，靠自己扛过去。<笑>哎，对他觉得病都能扛过去，因为美国耳医天天都在跟你说，就是这个没事，那个没事，然后发烧不到三十八度就不要带他去医院什么之类的，<笑>然后他就觉得什么都没事儿，然后所以我们就拖到非常严重，到大概掰卡，嗯四五个月。的时候，他的那个、嗯、呃湿疹的创面就已经开始有液体产生了，这个是非常严重,严重的。对，对对对，那个下一步就是直接感染了，感染就非常麻烦。所以那个时候我一看这么严重了，我就毅然决然的带他去了医院，然后看了医生。嗯，对，然后就确诊湿疹了吗？对，就确诊了。然后，但当时还没有跟呃食物过敏联系上了。嗯。那你当时是怎么发现里有湿疹的呢？他好像是
0: 四五个月吧，就是突然有一天他就，嗯，全身长满了湿疹。但那个时候我们不知道是湿疹，我们以为是痱子，因为他是突然一下长了很多这种东西、嗯。然后那个时候我记得是，嗯，他是六月份出生的，六月底，然后五六个月的时候，也就是刚入冬嘛，十一月份、十二月份，那个时候天气比较干燥又寒冷。然后我们可能给他穿的太多了，晚上睡觉，然后他就突然身上起了很多疹子，我们以为是痱子，因为我、嗯、对我婆婆说可能是痱子，然后就给他涂那个痱子粉呀、啊、什么的。嗯、但是我我先我老公和我都是那种一有事就是天哪，一定要找医生，就必须就必须对，就是必须找医生，因为我们相信医生的专业，然后我们就。嗯过第二天就带他去看医生，医生说就是湿疹。他说，因为他出现在关节处，你懂吗？医生说这是辨别湿疹的一个重要的特征，就是它会长在手肘呀、膝盖呀、膝盖的侧面呀。然后你摸起来的时候，它有点刮手，就是很粗糙、嗯，然后有红红的点这种。然后他说就是湿疹。嗯我们就发现湿疹之后，然后医生就开了那个可地松百分之一的，因为医生说是呃对宝宝很安全的。然后他说是嗯，因为我们我们就是你知道一直在中国人的那种观念里面，就是我们用激素就是很担心宝宝有激素，担心会不会什么性成熟呀，或者是说对他的皮肤造成损害呀，就一直很担心这个。我当时也问了医生啊。我说这个会不会导致这样那样的问题啊？医生说完全不会，因为，因为他说，因为这个激素它也是分类固醇也是分等级的嘛，一到七、嗯。他说他开的那个就是药房就是可以卖的，就是你就不用处方就可以买的那种，嗯、就是百分之一你拿回去用，至少它可以止痒，宝宝不会难受，他不会挠他，然后他可以嗯。抗发炎就是消炎，这这个是很重要的、嗯。我当时也不知道，但是医生说，嗯，如果他皮肤一直发炎的话，处于发炎的状态，其实对皮肤的损伤更大，就会造成那种色素沉淀呀、嗯、或者这样那样的问题。所以我们当时就决定给他用激素。对,对对对就是因为那
1: 个当时我的儿子，我记得特清楚，我也是，我说啊用激素，对，他说这种激素是我孩子被蚊子咬了，我都会给他抹一下的，这、嗯、完全不用担心。对，我妈天天都用，就是很安全的。啊、对我们当时也用了，对对对，然后后来我也是，就就就,就自从掰开用了以后，我就是有时候哪儿
0: 被咬了我就抹掉。其实我把那个药从药房里买回来之后。<笑>我发现我的药箱里有一支这个药，这个真的就是蚊虫叮咬之后养了你抹的那种药，对，这就止痒。是它主要是止痒，然后消炎，我觉得有消炎的作用、嗯，这样宝宝会舒服一些。那当时医生给贝卡的治疗方案是什么呀？刚开始我们也是
1: 看而医，医生就给我开了那个百分之一的啊氢、呃、化可地松，呃、后后来又升级到百分之二点五的氢化可地松。然后再后来呢，就是我们儿医觉得他已经解决不了掰开的这个湿疹了，已经太严重了，所以他就给我们推荐了另外一个专门的皮肤科医生，然后我们就去看了皮肤科医生。皮肤科医生因为他的权限要比这个呃儿医要高，所以他就给我们开了一个非常强的一种激素，叫地奈德。当时他就跟我说，这个用了会皮肤会有色斑，可能会有色斑，所以不要用在脸上。基本上他当时胳膊上是，比如。啊、呃，大臂上有几块，小臂上有几块，嗯，所以他就说这种情况下你局部的涂可能会错过一些小小的点，所以就建议我整层就这一附近有的，他全都给大片涂上。然后还有像当时我还听说过什么用金银花水洗洗澡、嗯，我也
0: 看到过
1: ，对，艾叶泡洗澡，我从来不敢、就是。各种这种，然后我就其实就是想跟大家说一下，就是医生他，他无论是哪国的医生，嗯、我回国我也去了诊所看了，就是中国比较有名的看这个儿科湿疹的地方，他、嗯、们那个复方霜之前很有效，为什么？他们以前老版的复方霜里都是可以加。激素的，嗯，那后来公安局发就是发的这个规定是，就是你呃你写的是中药里的就不能加激素了，那他们就改版了，嗯、改版在这里头就是，呃，肤乐霜它会同时配一支激素让你一起抹，嗯，那其实你想嘛，你其实只抹激素你也是可以好的，对，那个起
0: 作用并不是肤乐霜那个什么激素所谓。对，而且就是在使用类固醇的时候，一定不要提早的停掉，因为我我当时也是，嗯，你知道心有就是有点担心的时候，就是在使用这个激素，所以宝宝在出现好转的时候，我就说嗯差不多了，然后我就停掉了，然后过两天他就又复发了，然后后来我就问医生，我就说医生他这个、啊、反反复复呀，我该怎么办？医生说你是不是早晚各用一次？我说对。他说：“你用多久？”我就说：“嗯，大概几天。”然后他就说：“如果他到彻底好的时候，就是你摸他的脸是光滑的时候，你还要再坚持用一到两天，确保他好。嗯”然后我说：“可是这样长期用会不会对他皮肤不好呀？”医、嗯、生就给我当时做了一个，呃，很好的一个比喻，他就说：“你看，一片森林着火了，你拿个灭火器去。嘶嘶嘶嘶”撕了两下，火苗暂时是熄灭了，可是火种还在。然后它没过多久又出来了。那你为什么不，就是把它彻底消灭掉，然后它能好好一段时间，然后这样你就可以停药，让他的皮肤得到休息和恢复。所以我就一听觉得，嗯，还是有道理的。所以我就说，嗯，我应该听医生的话，一直坚持用到他好了之后再停掉。停掉这个药。还有就是，想要提醒各位妈妈们，如果要是在宝宝面部使用这些药膏的话，一定要避开眼部周围哦。嗯，即使你的宝宝可能眼皮上有一些湿疹，但是医生的建议也是，嗯，不要在眼皮或者眼部周围使用这些药膏。对，医生如果
1: 他觉得这个对你的孩子的身体有坏处，或者觉得对你孩子未来会产生一些什么影响，他都会提前告诉你。嗯，如果医生没有跟你说。这就不是一个困扰，你就不用自己困扰了。说要不要给他抹呀？嗯、就是医生说安全可抹，你就听他的，必须抹，得抹，对,<笑>对，不然他好不了
0: ，不然他真的好不了。<笑>然后他就很痛苦，睡也睡不好，吃也
1: 吃不好。对，你还记得我两个月的时候，大概不到不,不到两个月吧，出、嗯、两个月，那个时候我发一朋友圈，说他早晚上九点睡到早上六点，简直天使天宝宝。<笑>对对，后来他就是因为湿疹开始，他就一直在挠脸、嗯、挠身上，他就会一直频繁的起床，从那以后睡觉也睡不好了。然后我我刚开始我就觉得特别累，但是后来我听那朋友说湿疹真的很难受、嗯，他就说那个小孩肯定是受不了的，嗯、我就开始觉得哎呀，他也好可怜，对。是听着就很可怜啊！对啊，现在想想是那时候刚当妈，我就心大，就没想过他有多难受。主要我也没得过湿疹嘛。
0: 嗯。是因为我们的宝宝都有过敏嘛？嗯。然后他反反复复复发，他肯定是有一个原因。湿疹到底和食物过敏有没有关系呢？这是一个困扰医学界的难题。对，对于孩
1: 子直接吃过敏源，那一定是有关系的，因为湿疹本身就是一种过敏反应。那我们今天想更多讨论的呢，就是争议最大的，就是，当我是母乳喂养的妈妈，然后我吃了孩子过敏源的时候，跟孩子湿疹有没有直接关系呢？医生说没有。<笑><笑>
0: 科学界说没有直接，我们的医生都说没有直接的证据说明这两者有关系。对，但是呢，他也跟我们说
1: 了，有很多患者，就是他的病人，都跟他反映，而在规避了孩子的过敏源之后，孩子的湿疹有很大的提高、嗯。因为我就明显感觉到，当我发现就是我测完血测和皮测之后，避免开他测出来的那些过敏源之后，他、嗯、就非好的非常快。几乎我们就不用给他抹什么激素了、嗯。我们现在已经一年一年了吧，得没给他抹激素了、嗯。然后他，我记得当时大大部分的就都已经消失了，就是右右脚脚腕那一个小关节那附近是比较顽固的，嗯、大概得用了过了几个月才好吧、嗯。其他地方就是明显的好转,好转了，脸
0: 上也一点都没有了吗？一点都没有了。l e 还是有 l e 还是有一些。就是反反复复的。那天我不是那天去见了我的那个过敏科的医生嘛？当时我就问他说：“嗯，湿疹跟过敏源之间到底有没有直接的关系？”然后，因为我自己觉得是有关系的，就像你一样，我们的经验告诉我们它是有关系的，对吗？但是我的医生说他没有关系。他的观点是什么呢？是说你回去你觉得它有关系，你不要吃它。比如说，你觉得可能有鸡蛋，啊、你不要吃它对，对吧？就说你不要吃它，然后你看，哎，你的宝宝湿疹确实有在好转，好好那那么你就不要吃它，对吧？就是我对对对我是挺赞同这个观点的，因为现在也其实没有科学依据，一定说他们两个存在关系。我和小雅的意思就是说，嗯，不妨回去试一试，把那些。容易过敏的过敏源，从你的食物中就是饮食中去掉，然后看你宝宝的湿疹是否有好转。对,对啊，然后一定要注意，就是一次去一个试一个，然后试几天
1: ，嗯，去几天、嗯，然后观察变化，别一下夸把所有怀疑都去了，你都不知道哪个管用，哪个不管用。
0: 对对对的，我当时就是去掉了鸡蛋和嗯,嗯花生酱。因为我后来确、嗯、确定我儿子是对花生酱过敏嘛，嗯、然后他的湿疹湿疹就好了很多、嗯。以前身上会有、嗯，但现在身上完全没有、嗯，只是脸颊两块会有。但是因为当时 Leo 也在流口水，因为他长牙齿流口水，所以我也不是特别能分清他是湿疹还是口水疹。
1: 对的，对的，就是反复湿疹，激素无效，嗯、先去过敏科查一下过敏源。如果有的话，你如果没被母乳，你就先避开。看有没有效果嗯，嗯，对嗯。在北美的小伙伴们呢，我们会在每周四中午中部时间中午十二点更新我们的节目内容。那如果你是国内的小伙伴呢，你就是周五早上起来打开蜻蜓 FM、喜马拉雅，就可以收听到我们的节目了。哦，对 ，B 站也有我们哟。欢迎大家订阅我们的频道，然后给我们留言互动，还有不要忘了告诉我们你们想听的话题
0: ，还有记得要点赞哦，点赞很重要，是支持我们做下去的动力。<笑>对我们做这个不不求名不求利，只求赞。<笑>两个深夜顶着黑眼圈还在录节目的妈妈们，求赞、啊！我是小雅，我是金云。我们下期再见喽，拜拜，拜拜，<笑>拜拜，拜拜。